0: Estamos, eh, de sí, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. 11 de la mañana con 8 minutos en la primera de Chile. Estamos portaleando a la mañana hasta el eh, mediodía acá en Portales Digital. Y hace un ratito, ¿eh? hace un ratito teníamos, eh, ¿no es cierto?, a a Jaime Radinal conversando con nosotros en el estudio y eh, como ya dijimos, hoy es el cierre de las campañas a consejeros constitucionales y precisamente es eh, en esa línea que estamos ya, eh, ¿no es cierto?, con, eh, con Jerko Lubitich, él es eh, ex eh, ministro del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del, del ex presidente Ricardo Lagos y actual Candidato consejero por el eh, partido eh, Convergencia Social. Eh, eh, don Yerko, buenos días, eh, bienvenido al eh, Portaleando la Mañana.
1: Buenos días, muy muy grato de estar ahí en, en ese espacio de la radio.
0: Eh, don Yerko, el, el, eh, partamos por lo más inmediato, hoy es el cierre de campaña, me imagino que uh -huh. eh, ha sido eh, eh, un, un tiempo bastante acotado eh, respecto. Al, al que se utiliza normalmente en este tipo de, de, de campañas eh, para cargos de elección popular, ¿no es cierto? Eh, lo primero es, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido para ustedes este periodo de campaña tan corto?
1: Bueno, sí, es bueno decirlo, tal como tú eh, planteas, este ha sido un periodo corto, eh, yo creo que no es bueno en el sentido de que comentábamos con muchos alcaldes que eh, la gente ha tenido menos tiempo para informarse acerca de, de las personas que van a tener a cargo la, la propuesta de una nueva constitución que de sus propios de elegir concejales eh, o, o alcaldes, digamos, que son importantes también, pero evidentemente esta otra es una decisión de, de una cierta magnitud y uno hubiera esperado un proceso con, con más tiempo para dar a conocer eh, las distintas propuestas que compiten por el apoyo ciudadano, pero bueno, Así están las cosas en este proceso y, y ha sido muy intenso. Y yo creo que todas las candidatas y candidatos nos hemos encontrado con la necesidad de multiplicarnos y estar presentes tanto, como dicen ahora, por aire como por tierra, en redes, en medios, pero también en terreno dando a conocer nuestra propuesta. Ha sido intenso, pero eh, muy positivo. Y, y yo creo que ya en las últimas semanas logramos vencer un poco el... el el nivel de desinformación y desinterés que había en la ciudadanía y estos últimos días creo que ha sido muy claro que las personas están más involucradas de cara a lo que va a ocurrir el domingo.
0: Usted mencionaba un punto que es completamente eh, relevante eh, en el sentido de una, el voto es obligatorio, no nos olvidemos de ese detalle, eh, pero también uh -huh. ha habido eh, eh, por este periodo corto de campaña no ha habido tanta información como en una campaña normal, entonces, eh, eh, para eh, para usted, eh, el, en, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo prevé el escenario que se va a dar eh, el domingo? Eh, ¿va, ¿Va a haber precisamente ese entusiasmo que se dio en el eh, en el proceso constitucional eh, anterior o como que eh, bajó un poquito el el entusiasmo?
1: No, sin duda ha bajado eh, en, en, en todo sentido, no solo en relación a lo que va a ocurrir el domingo, sino que si uno ve este proceso y lo, lo compara con el proceso anterior, que independientemente de la opinión que uno tenga acerca del, del resultado final, de lo que ocurrió en el plebiscito de septiembre, yo creo que todos vamos a coincidir en que el, el, el proceso anterior fue, fue mucho más atractivo, más convocante, más participativo, eh, generó debates en la sociedad eh, para bien y para mal, que es lo que se espera de, un, de una sociedad democrática en la que se discute en su marco constitucional uno espera, bueno, mucho involucramiento de la ciudadanía, de la sociedad civil, etcétera cosas que se dieron yo diría de un modo bien evidente en el proceso pasado y se dieron muy poco en este eh, este es un proceso no, nosotros hemos hecho críticas y reproches, a mí no me gusta el, el, el proceso tal como se acordó y fue diseñado, no solo por la brevedad del tiempo sino que porque tiene todos estos elementos por ejemplo una comisión de expertas que funcione antes que las personas que van a ser elegidas por la ciudadanía eh, ha sido, el costo ha sido que hay mucha gente que piensa que todo esto está cocinado y por lo tanto no tiene sentido, entonces eh, eh, el, eh, ha, ha habido que remar contra la corriente eh, plantearle a las personas que no, no solo no está todo cocinado, sino que lo, que, lo importante viene ahora eh, lo importante viene, yo creo que es bueno transmitirle a tus auditores que eh, lo del domingo es, es lo más importante de todo el proceso porque ahí van a ser elegidas las 50 personas 25 mujeres y 25 hombres que son quienes eh, encarnan la soberanía constituyente eh, y por lo tanto quienes eh, van a tener que eh, eh, ponerse de acuerdo para hacer una propuesta para que una vez eh, eh, elaborada esta propuesta se exponga a la ciudadanía y el en diciembre, entiendo que el 17 de diciembre, volvamos a ir a las urnas para decir si nos parece o no esta propuesta que elaboraron estas 50 personas. Entonces, eh, es un diseño que, 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 que no es muy atractivo, que da la impresión de que está todo como cocinado, pero eh, contra eso hay que poner la idea de que es importante participar y elegir a las personas que usted cree que son las adecuadas para... ...hacerle esta propuesta sobre lo que hacer nuestro marco constitucional para el futuro próximo. Entonces, no está todo cocinado, está todo por decir... ...y eso tiene que decirse a través de la ciudadanía en, en, en el, el, próximo, el próximo domingo... ...donde yo espero que, ojalá sea mucho más el número de personas que vote por convicción informada... ...y, y siendo parte de una decisión de, de la sociedad... ...que la gente que vote simplemente porque es obligatorio. No. Ese es mi, mi temor de, de que aquí hay un cumplimiento estrictamente formal, estimulado por la sanción, pero no por la convicción de, y la información necesaria para ir a tomar decisiones que son muy importantes para el futuro de Chile.
0: Don Yerco, usted fue ministro del, del Trabajo y Previsión Social uh -huh. eh, durante el, la administración del expresidente Ricardo Lagos. Eh, uh -huh. eh, en ese sentido, eh, me imagino que usted... Eh, tiene una, una opinión eh, respecto de, las, eh, recientes, eh, eh, de la reciente ley eh, aprobada eh, de las eh, 40 horas claro. eh, que se discutió sí. eh, de manera bastante intensa en el, en el Congreso. En ese sentido, eh, a la luz eh, eh, de los hechos, eh, el, la primera pregunta que cae, que cae de cajón es... Eh, eh, ¿Qué debería hacer ahora el gobierno considerando que el, las, eh, las pymes eh, siempre son tal vez las más afectadas de cualquier modificación, por mínima que sea, eh, en cuanto a los derechos eh, de los trabajadores? Por cierto.
1: Claro, claro. Bueno, esto es un, es un tema de. Permanente. Yo, yo quiero recordar a, a nosotros a participar con el ministro Solari en, esa, en la época en que antes de ministro yo fui subsecretario, el ministro Ricardo Solari, y estuvimos en el proyecto que significó la primera rebaja de jornada, ¿no? De, las cuerdas de 48 a 45 horas Correcto. actuales, que fue la primera reducción en 75 años de, de legislación laboral en Chile. Eh, fue muy importante, fue muy complejo, y también se eh, hicieron estas consideraciones. Eh, y por eso también se planteó en ese momento un, un, una cierta progresividad, un tránsito más pausado, era, me, era mucho más corto que ahora, naturalmente eh, pero al igual que ahora, hay que avanzar con convicción de que eh, efectivamente tenemos que marchar a una sociedad donde eh, eh, el, 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 el trabajo sea parte de nuestra vida, en el fondo que trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar, eh, y eso implica eh, uno de los elemento importante es una reducción progresiva de la jornada como se plantea en este proyecto. Yo creo que por lo mismo, incluso hay gente que critica, bueno, son 40 horas, pero va a pasar un buen tiempo. Hay, hay todo un calendario de, de, de progresividad en la norma y, y vamos a estar, según recuerdo, dos o tres años antes de que esto se ejecute eh, se en su totalidad. Y eso está pensado precisamente para que las empresas puedan, especialmente las de menor tamaño, puedan ir acomodándose paulatinamente y que esto no implique una, un, un, un aumento brusco de, su, de sus costos y, y, las complejidades de, y las complejidades de la gestión. Entonces está, está pensado eh, precisamente para su aplicación pausada, para que eh, haya este, este acomodo progresivo de las empresas, eh, que yo creo que en definitiva no van a tener inconvenientes en, en que esto ocurra. Cuando nosotros hicimos la primera rebaja también hubo una cierta eh, campaña de la derecha y de las empresas de, de que esto iba a significar la catombe, la catástrofe. Eh, bueno, no fue así eh, y creo que en esta ocasión tampoco va a hacerlo porque es un proyecto muy, muy razonable y que además encierra una, eh, una, una otra característica que es que... Eh, y que es bastante inédita en el país, digamos, como aplicación general, que es esta posibilidad de que las partes convengan una distribución de esta jornada, que es más reducida, pero una distribución de esa jornada que no sea rígida. ¿no? Hoy día, tú sabes, en Chile todos tenemos una jornada de lunes a viernes o de lunes a sábado, pues, eh, 45 horas distribuidas de esa manera. Bueno, aquí se plantea la posibilidad de que esas 40 horas y eventualmente algunas más, hasta 45, sean pactadas. Eh, de tal manera que sin trabajar más la gente, las empresas puedan trabajar distinto. Eh, es decir, puedan distribuir esa jornada de acuerdo a las necesidades productivas y eso yo creo que es un tremendo aporte a, eh, a, a subir los niveles de productividad de las, de las empresas. E incluso en acuerdo con la organización sindical como por, como debe ser, como corresponde eh, se pueden plantear formas de organización de la jornada aún más eh, ambiciosas en el contexto de que igual de que nadie trabaja más sino que todos menos, de las empresas, que son distintas unas de otras y esto les permitirá acomodar la distribución de, los, de, 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 de las personas de, de un modo más eh, ecualizado, digamos, con, con, con las necesidades productivas de cada empresa. Y eso yo creo que es una cuestión eh, muy relevante para eh, todas las empresas, y particularmente para las empresas de tamaño. Así es que yo creo que en el saldo esto va a ser eh, muy, muy positivo, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para los, para los propios empleadores.
0: Ahora, hay, hay aspectos, digamos, que eh, al menos culturalmente hablando, no sé si como país eh, esté como tan asumido. Por ejemplo, eh, se planteó durante la pandemia la necesidad eh, o, o, o que sería lo ideal eh, el, el implementar lo que es el teletrabajo, pero eh, hay, hay muchos vacíos ahí de por medio eh, en el sentido de cómo se puede de alguna manera, eh, no sé, como, como fiscalizar, por ejemplo, que eh, efectivamente el, el, tra el trabajo para el cual uno es eh, contratado eh, eh, realmente se cumpla eh, desde, desde su respectivo hogar o si el ambiente es el adecuado precisamente en términos no. de productividad. Entonces, no es llegar y decir, eh, eh, vamos a implantar el teletrabajo como parte, ¿no es cierto?, de, la, de estas 40 horas, porque hubo, hubo quienes planteaban eso, que, que se pudiera dar la opción también de que parte de esas 40 horas se pudieran eh, hacer de forma remota y no necesariamente presencial, pero eso trae otros problemas que eh, requieren tal vez un poco más de trabajo legislativo
1: Sí, estoy de acuerdo contigo porque mira, lo del teletrabajo y, 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 y es, que es el trabajo a distancia, ejecutado por vías tecnológicas eh, es una cuestión que eh, creo que como dicen sobre estos asuntos, ahora llegó para quedarse eh, no en la magnitud de una situación como la pandemia, pero sin duda que va a ocupar un lugar cada vez más importante como forma de organización del trabajo. Yo creo que es imposible cerrar eh, las la fronteras para impedir que eso ocurra, más bien hay que ver cómo esto se puede hacer de un modo que responda eh, eh, al concepto de trabajo decente, es decir, que sea un trabajo que esté revestido de ciertos atributos, eh, más allá de la forma en que se, en que se eh, desarrolla, es un, es un trabajo, por tanto, tiene que estar eh, regulado y tiene que a asegurarse a respecto a ese trabajo un montón de cuestiones. Una es como la que tú dices acerca de, 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 de la mirada desde la empresa, acerca de, bueno, se está haciendo la pega para el cual fue contratado, pero otra también desde, muy importante, de los propios trabajadores, de que, por ejemplo, se cumpla con una jornada. Decir, si, tú te, si tú estás en, en, en teletrabajo, en tu casa, donde sea, pero no hay modos de... Eh, de regular que eh, esto, igual tienes una jornada de trabajo, eh, está todo el problema de, eh, de, de que, bueno, te, eh, como, como dicen los expertos en esto, el trabajo puede colonizar tu vida, y tú puedes estar, claro, en tu casa, claro pero sometido a demandas y exigencias de tus empleadores, eh, en la medida en que no se pueda cumplir o no se pueda fiscalizar y regular bien esto que se llama eh, eh, el tiempo de desconexión, ¿cierto? Eh, esto puede ser muy teletrabajo, muy moderno pero aquí hay eh, cuestiones que no puedes pasarse a llevar como el hecho de que tú tienes que tener una jornada de trabajo y que terminar esa jornada de trabajo no, tus jefes no puede seguir haciéndote encargos, ni mandándote correos electrónicos ni whatsapp pero eh, las confunden los planos de, de, de tus obligaciones laborales y eso evidentemente es una, una situación que, que no se desea. Entonces, creo que hay que avanzar mucho en, en elementos tecnológicos y también en, que permitan asegurar que el trabajo que es muy importante y puede ser un gran aporte eh, en, en, en la productividad de las empresas y del país, se desenvuelva dentro de un marco que, eh, de respeto a los derechos de las y los trabajadores de la manera que sea una, una forma de trabajo decente, no obstante la particularidad con la que se desempeña eh, sea también una forma de trabajo decente que tenga atributos y, y valores que tienen que, que respetarse
0: Ahora bien el, el tema del sueldo mínimo es otro de, de los desafíos que, que siempre eh, una vez al año eh, sale no es cierto eh, a la, a la discusión pública pero en esta oportunidad ha tenido el condimento de que ha habido de por medio una promesa de campaña por parte del presidente Boric eh, que es llegar, ¿no es cierto?, al sueldo mínimo de 500 mil pesos. Pero el, el, el problema, así como lo veo, eh, es que eh, en, en algún momento incluso se discutió del llamado sueldo ético, pero con todo el, el encarecimiento del costo de la vida. Eh, estos 500 mil pesos pareciera ser que al poco andar se van a quedar cortos. Entonces, eh, ¿cómo enfrentamos este fenómeno, no es cierto, del alza del costo de la vida, pero también eh, el legítimo derecho de los trabajadores a recibir eh, una remuneración eh, digna eh, acorde a, al trabajo que realizan?
1: Sí, claro, mira, esto es, desgraciadamente se ha convertido en los últimos años en, un, en una cuestión eh, que genera tensiones y debates cuando, mira, en, en rigor el salario mínimo, conceptualmente es un piso salarial donde respecto al cual los países esperan que en general la gente no gane ese piso sino que sea eh, un, una, una obligación de que nadie pueda ganar menos, menos que, esa, que esa cantidad, pero que Todas aspiramos a que, como fue no hace muchos años en Chile todavía, eh, un, un pequeño porcentaje de la población laboralmente activa la que eh, gane el salario mínimo. El salario mínimo no, eh, estaba originalmente encaminado a que ciertos segmentos de trabajadores, por sus particularidades, que no podían asegurar el salario de mejor manera, bueno se les ponía un, písimo, un piso mínimo, pero en general eh, la realidad y la expectativa era que todos estuviéramos... Eh, sobre esa, ese dominio. Ese bueno, en los últimos años lo que ha ocurrido es que más bien aumentan los trabajadores por los cuales este piso mínimo es esencial, pues, porque si tú miras las estadísticas sobre eh, ingresos familiares efectivos, eh, de, autónomos, es decir, que están originados trabajo tenemos que efectivamente un 50% de las personas que trabajan ganan en términos líquidos eh, no más de 500 mil pesos. Entonces... Eh, estamos en una realidad bien compleja que es que el, el salario mínimo ha cobrado la importancia de ser un piso ya para grandes volúmenes de trabajadores y por lo tanto eso le da eh, más, más eh, relevancia a, a su determinación y eso hace más importante que el presidente Boche, efectivamente la perspectiva de cumplir esta promesa de campaña y acercar, apurar el horizonte de posibilidades para lograr este piso mínimo de 500 mil pesos pero, pero por ahí no va la solución eh, eh, tenemos que volver a hacer que el salario mínimo sea un piso para eh, que, que asegurar que segmentos más vulnerables, trabajadores no ganen menos que eso, pero lograr que la mayoría esté bastante sobre ese promedio. Y a, pa, a mi juicio, eh, un elemento central allí eh, es que esto no se debata con los gobiernos, sino que se debata en las empresas, que eh, la empresa se discute y se converse acerca de, bueno, cómo ha ido y, y por lo tanto cuánto corresponde, Trabajadores de, de la riqueza que se genera, que se les distribuya por la vida de los, de los salarios, de los, de, los, de los sueldos y de, de, de todos esos ingresos. Y eso se llama negociación colectiva. Eso es el modo a través del cual en los países trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo en eh, la distribución de las utilidades que generan eh, el, el trabajo de, 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 de ambas partes. Eh, en Chile desgraciadamente tenemos bajos niveles de, de, de negociación colectiva eh, tenemos menos del 20% de trabajadores cubiertos que podrían haber sido parte de, de negociación colectiva están cubiertos con contrato colectivo eh, y eso yo creo que se explica fundamentalmente por el hecho de que tenemos negociaciones colectivas que están atadas y enjauladas al nivel de la empresa entonces tú comprenderás que un país donde la mayor parte de las empresas son de mediano y menor tamaño, los trabajadores no están en ninguna condición ni de sindicalizarse ni de negociar colectivamente porque, bueno, son empresas en las que son todos conocidos, conocidas, no hay confianza eh, y, y, y normalmente hay represalias contra la, la, las personas que intentan organizarse sindicalmente y para qué decir negociar. Entonces, el único modo en que tú puedas elevar los niveles de negociación colectiva es abrir la negociación al nivel supraempresa que es un, una, una una demanda antigua de los movimientos sindicales, de los trabajadores y de los políticos como el nuestro, que yo sigo respaldando porque es el único modo de establecer mayores niveles de justicia de, de, de la distribución de la riqueza de los países. Y esto es lo que ocurre en, 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 en Europa y, en, y en, en países donde esto funciona muy bien. Esto no significa que hay toda una. Distorsiones, mira, que lo que pasa es que el pequeño negocio de la esquina va a tener que pagar lo mismo que el gran negocio, la gran empresa del mismo sector. No, las colectivas ponen, acuerdan para todo el sector ciertas condiciones salariales y de empleo mínimas adecuadas a la realidad de todas las empresas, eh, pero con esfuerzo y compromiso a su eh, incremento. Entonces, la gracia de, de la negociación ramada a los sectoriales es que permite que todos, y todos los trabajadores del sector estén presentes en, esa, en esas conversaciones y sus realidades y demandas sean, sean eh, consideradas. Entonces, se produce un acuerdo sectorial, se fijan lo, los mínimos aplicables a todas las empresas y esto está suponiendo progresivamente una mejoría de las condiciones de, de trabajadores y trabajadoras sin afectar la productividad y el desempeño de las empresas que concurren también en igualdad de condiciones a esta, a esta discusión. Yo creo que ese es el camino. No podemos estar todos los años discutiendo un, un salario mínimo entre los trabajadores y el Estado finalmente, cuando en realidad aquí eh, el tema de los salarios debería ser básicamente un tema de conversación entre trabajadores y empleadores.
0: Estamos conversando con eh, Jerko Ljubitich, ex eh, ministro del Trabajo del presidente Ricardo Lagos, y actualmente, candidato eh, a consejero constitucional por eh, el, el Pacto Unidad eh, para Chile. Eh, don Yerko, eh, volvamos un poquito al, al ámbito de la campaña, ¿cuáles son sus principales eh, propuestas para agregar a la, a la próxima propuesta constitucional?
1: Ah, bueno, una muy apretada y rápida síntesis, eh, hay, hay cuatro ejes que nos interesan mucho. Uno, eh, y que es clave, nuestra comprensión del Estado Social de Derecho es que tenemos, que tenemos un Estado que eh, se obligue por la Constitución a garantizar los, los chilenos. Esto es, para hacerlo sencillo, crear un Estado subsidiario como el actual, donde finalmente la salud, la educación, la vivienda, la seguridad que tenemos tiene que ver con la cantidad de plata que tenemos, tú si tienes buena educación, buena salud, si tienes plata y si no, no la tienes, a un Estado en el que eh, la Constitución obligue eh, a que los gobiernos vayan asegurando progresivamente este, este derecho para todas y todos sin, sin discriminación alguna, ni, ni mucho menos por los ingresos que tienes, dónde vives o qué sé yo. Lo segundo es una mejor democracia, aquí tenemos un problema y tiene que ver quizás con lo que pensábamos al principio, ¿no? más allá de las características complejas de este proceso, hace rato que se aprecia una creciente lejanía entre la ciudadanía y la política y el sistema político entonces yo creo que tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo en mejoramos el sistema, no somos más, per, más participativo más profundo que las personas sientan que la democracia no solo es el sistema más justo sino que más les sirve, que soluciona problemas y, y en el que efectivamente pueden participar más allá de eh, ir a votar cada, obligadamente cada cuatro años, sino que haya sistemas de iniciativas populares de norma consultas a la ciudadanía en algunas materias, en algunos niveles es decir, yo creo que ahí hay que echar a volar la imaginación para ver cómo acercamos la, la, la política a la ciudadanía. Una tercera cuestión tiene que ver con los derechos humanos. Para nosotros los derechos humanos son una opción central tienen que estar muy bien incorporados en, en, en la nueva Constitución, sobre todo en aquellas cuestiones que nos permitan ir superando la, la, la discriminación. La verdad, aquí tenemos un país muy, muy desigual y muy injusto, este es un país donde tenemos que avanzar en la paridad, eh, en, en el reconocimiento de los pueblos indígenas, en, en, en eliminar todas las formas de discriminación por género, por orientación, por, por, por decisiones que tú tomas sobre tu proyecto de vida que son autónomas y que en la medida en que no afectan los derechos de nadie deberán tener pleno reconocimiento y legitimidad. Entonces nos importa mucho una una constitución que por la vía de los derechos humanos asegure una igualdad sustantiva de todas y de todos. Y por último, un, una constitución ecológica. No, ya, no, esto no, no es prueba que vaya a venir, sino que prueba que ya estamos. El cambio climático, la crisis hídrica, hay 8 millones de personas en Chile que están sometidas a alguna forma de restricciones en el acceso al agua potable. Entonces tenemos que meternos a ver cómo un Estado tiene atribuciones, facultades, organismos que le permitan asegurar cosas como el desarrollo sustentable. No podemos seguir en la perspectiva de enriquecernos como ni siquiera como país, sino que, que algunos pocos se enriquezcan a costa de recursos naturales que tienen que estar disponibles para, no solo para nosotros, sino que para los que vienen. Cuestiones como el agua, son, son cosas en las que la Constitución debiera establecer claramente eh, su carácter de derecho humano y por lo tanto la prioridad eh, y la obligación de los estados a asegurar que las personas y las comunidades tienen, antes que cualquier otro uso, ellos el acceso a una cuestión que tiene que ver nada más y nada menos que con la sobrevivencia. Y en esa misma línea, una constitución eh, del siglo XX, el problema de la constitución del 80, de Pinochet, no solo que fue fraudulenta en su origen y que está llena de contenidos que no compartimos, sino que además una constitución pensada en el siglo XX. Eh, eh, y, y nosotros necesitamos una constitución para pa el futuro. Todo esto que conversábamos sobre la tecnología, el impacto en el trabajo, la inteligencia artificial son cuestiones que son muy, muy positivas en algunos ámbitos, pero no pueden comprometer nuestros derechos y la constitución tiene que tener una mirada sobre esto eh, sin, sin alguna. Entonces, esos son los tópicos y los ejes principales de lo que nosotros proponemos en nuestra campaña.
0: Ahora bien, eh... Siempre las eh, las comparaciones van a ser eh, odiosas, pero eh, eh, un par de, de, de cosas relacionadas con lo que fue el el proceso eh, anterior. Eh, la primera, la propuesta eh, condicional debe ser eh, maximalista o minimalista, y la otra, eh, qué rescataría de la propuesta que realizó la disuelta convención.
1: No.
0: Bueno, lo primero, yo más que
1: ponerle adjetivos, creo que esta va a ser una constitución que va a tener, debe tener lo justo y necesario. Es decir, probablemente sea una constitución dada las características del proceso. Ah, yo creo que más bien vamos a tener que buscar los acuerdos mínimos necesarios y dejar abiertas las puertas y habilitar la democracia y la ciudadanía para que debata en el futuro eh, sobre eh, asuntos que no se hayan resuelto completamente en la Constitución. Yo creo que eso es importante, una Constitución que nos permita eh, los acuerdos mínimos satisfactorios, esencialmente nadie va a salir feliz de, de, de la brota, ¿no? pero todos tienen que salir mínimamente satisfechos eh, y con la clara idea de que los temas que no se hayan resuelto allí eh, deberán debatirse en la política y en la democracia eh, y, y no podrán ser eh, vedados Yo creo que eso es importante, que esta Constitución habilite el debate, el debate posterior, de manera que la ciudadanía pueda eh, encarar esos debates y tomar decisiones progresivamente en, en la perspectiva de, que la, de, la, que lo, de lo que las mayorías vayan, vayan resolviendo. Y el... Que hay cosas que, que muy rescatables, muy sus derechos, probablemente no con la extensión, intensidad y magnitud que estaban reconocidos en, en el proceso anterior. Pero sí un avance respecto a un tema en el que, como sociedad, estamos bastante al. al, al eh, eh, el interesante avance que hubo en el proyecto anterior y de retomar todo lo que se pueda eh, en materia de esto de lo que conversábamos sobre una constitución ecológica. Eh, eh, creo que allí eh, hubo avances bien interesantes acerca del rol del Estado, de la sociedad civil, de las comunidades en eh, asumir en conjunto y coordinadamente el desafío de la justicia intergeneracional, es decir, que eh, dejemos un, un, un mundo, eh, si no mejor, al menos no peor, que el que recibimos a las generaciones que vienen más adelante, eh, y eso yo creo que es, un, es una función eh, que involucra al Estado y a la sociedad civil, eh, de un modo que en, 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 la constitución, en el proyecto anterior se abordó muy razonablemente, y creo que parte de eso es algo que podemos proyectar en la actual discusión. Pero se verá también, yo creo que, así como están los insumos de la Comisión Experta, creo que va a ser interesante también echarle un vistazo a algunos de los debates que hubo en, 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 en la convención anterior, en los que puede haber eventualmente un, un nivel de acuerdo y, y ver si eso es posible incorporarlo también en los nuevos, en los nuevos contenidos.
0: Y por último, ya que estamos en la víspera de cierre de, de, de campaña, estamos en las horas finales, eh, ¿algún mensaje que le quiera dejar eh, a la ciudadanía con miras a, a la elección de, de este domingo?
1: Sí, yo a ver, me gustaría decir lo siguiente. Uno, que ojalá, como decíamos en la entrevista, ojalá las personas voten más que por obligación, por convicción. Es decir, eh, eh, quedan, quedan, quedan un rato, quedan unos días... Eh, inform, infórmense eh, eh, reflexionen, conversen con, con la familia, con la comunidad, con los vecinos, eh, vayan haciendo sus propias decisiones con, con la mayor información. Ahora, información en, 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 no es solo saber quiénes son los candidatos, sino que también cuáles son sus propuestas y también es saber qué, eh, informarse acerca de qué, qué, quiénes están detrás de estas propuestas, detrás de, esta, de las listas. Eh, eh, en el sentido de que aquí hay quienes queremos cambios y transformaciones indispensables para pa un Chile mejor, un Chile más justo y democrático, y quienes quieren que las cosas sigan como están. Y, y quienes creen que las co cosas sigan como están, si ustedes se fijan, sus listas están apoyadas por AFP, ISAPRE, empresas coludidas. Entonces, eso también es informarse. Eh, vaya, averigüe, eh, haga una reflexión y tome sus decisiones. Ojalá por quienes como yo. Eh, la lista de 20 eh, estamos por estos cambios y transformaciones, y esperamos contar con, con el apoyo de la mayoría de las chilenas y de los chilenos. Pero sobre todo, votes por convicción, por información, más que por obligación. Eso es bueno para Chile y es bueno para la democracia.
0: Yerko Lubitech, eh, ex eh, ministro de, de Trabajo y actual candidato, ¿no es cierto? Eh, a consejero constitucional eh, por la lista eh, Unidad para Chile. Eh, don Diego, muchas gracias por eh, estar con nosotros estos minutos en el Portaleando de la Mañana. Muchas gracias a ustedes
1: y muchas gracias a todas y todos que no nos escucharon.
0: escuchan. 11 de la mañana, 42 eh, minutos, 11 y 42, nos vamos a la última pausa de esta mañana. Estamos portaleando de la mañana hasta el mediodía, acá en la primera de Chile. Con permiso, ya volvemos. <música>